0: Futeboleras, FUTRE APRESENTA EL Rondo, EPISÓDIO NÚMERO 54 Estamos no ar para mais uma evasão futeboleira pela Espanha E nesta semana, para falar sobre o fim da era Léo Messi no Barcelona É bastante curioso porque alguns meses atrás Quando todas as informações iam ao encontro de que Messi iria permanecer Gravamos um podcast sobre a importância da sua permanência mas o jogo virou a uma semana do início da Liga e a gente vai falar sobre este tema no episódio de hoje, a não permanência de Lionel Messi. É bem verdade que a gente tem que colocar um disclaimer aqui, um aviso, que no momento que começamos a gravar o episódio, algumas informações na Espanha davam conta de que o Barcelona faria uma última proposta, uma última tentativa por Lionel Messi. Então, a gente deixa duas opções para quem está ouvindo no início se essa notícia se confirmou, você pausa, diz que reproduziu o episódio e volta algumas semanas para conferir o episódio sobre o fico de Lionel Messi. Se a notícia não se confirmou, você apenas segue dando seu play e confere o episódio 54 do El Rondo. Para isso, nosso trio já está formado, mais uma vez, o trio de jogadores quase que todos, é, falando em trio, trio que já saiu da Liga, Sérgio, Ramos, Cristiano e Messi, a gente vai tocar nesse ponto no episódio, inclusive, né? o quanto muda para a Liga também, mas vamos lá. Vinícius Dutra, tudo bem, Vini?
1: Fala, Gabi, Smack, estamos aí para poder falar sobre mais um capítulo, para mim, dessa novela Messi, né? que é uma novela extensa já, e que agora de última hora surgiu um, mais um plot twist, mas estamos aí para poder falar sobre todo esse... Embrolo envolvendo Barcelona, La Liga e Messi.
0: É o tem muita coisa ainda esse plot twist que poderia vir a acontecer,
2: mas enfim, Smack né? Tudo bem Smack? Salve Gabi, Vini, tudo certinho né? Agora um pouco apreensivo né com essa breaking news aí que você citou. Coloquei até a minha camisa do Ronaldinho Gaúcho no Barcelona para fazer o episódio hoje em homenagem ao Messi cometi essa heresia, só que o homem talvez fique mas vamos trabalhar com a possibilidade dele sair e falar um pouquinho sobre as consequências aí desse, desse adeus do Messi, possível adeus né? tem que deixar sempre em aspas agora enquanto a
0: gente grava o episódio abrindo essas aspas, então futeboleiros e futeboleiras, vamos invadir um pouco mais sobre o futuro do Barcelona e a saída de Lionel Messi do clube primeira coisa que a gente precisa contextualizar nesse episódio e é algo que na minha cabeça segue batendo é que Lionel Messi queria ficar. O grande ponto na sua entrevista coletiva foi quando ele afirmou que por ele, ele já teria ficado, que na temporada anterior, sim, ele teria saído, que foi o pedido onde veio uma entrevista, onde ele falou que queria sair, mas por questões contratuais acabou não deixando o clube é, para o Manchester City na época, mas neste momento o grande embrólho não é mais barcelona Lionel Messi, o grande embrólio neste momento é Barcelona e La Liga, que tem um fair play financeiro bastante rígido, talvez diferente do da UEFA, a La Liga tem um fair play financeiro que aparentemente é muito rígido, onde os clubes só podem ter na sua massa salarial, ou seja, o salário... É, anual de todos os jogadores somando no máximo 70% dos ganhos do seu clube. Para vocês terem uma noção, Lionel Messi baixando em 50% o seu salário, o Barcelona ainda teria uma folha salarial 105%, ou seja, 5% a mais do que ganha ao longo de toda a temporada. E mesmo que Messi decidisse jogar de graça, o Barcelona ainda teria uma massa salarial de 95%, ou seja, também não é possível colocar essas teorias de que Lionel Messi poderia jogar de graça pelo Barcelona, primeiro porque ninguém joga de graça e segundo porque ainda seria impossível inscrever o jogador. O grande detalhe foi a pressão do Javier Tebas que fez um acordo com a empresa financeira CVC, por 50 anos ela é, colocaria a sua marca e pagaria um valor de 2,7 bilhões de euros aos clubes espanhóis, onde 270 milhões iriam para cada um dos clubes, 10% do valor então é, para cada uma dessas equipes, sendo dividido aí os 270 milhões de euros para cada um, assim o Barcelona poderia inscrever, mas o Barcelona ficaria preso por 50 anos à Liga, assim como o Real Madrid os dois clubes que não aceitaram este acordo ainda com o pensamento da Superliga. Então, tem muito pano para manga, tem muita coisa, e eu acho que a gente pode começar, Vini, justamente pelo impacto da saída do Messi, porque sai Cristiano Ronaldo, sai Sérgio Ramos, sai Lionel Messi, e agora a Liga, podemos dizer assim, fica órfão de um representante máximo, de um símbolo e mostra também o quão rígido é de fato esse fair play porque o Tebas bateu o pé e disse que não, não iria abrir uma exceção e agora fica sempre o melhor jogador que teve na sua competição nos últimos 20 anos
1: Exatamente, e é curioso, a primeira coisa que me chama a atenção atenção nessa história do fair play, do, né, do teto salarial é que é, ele, já, ele já coloca para os ales né, aquelas teorias de que se fosse um clube pequeno não conseguindo fechar as, as contas, a gente certamente haveria aquelas críticas automáticas de que é, Real Madrid e Barcelona não sofreriam esse problema e iriam, é, iriam dar, ir, eles, eles iriam ter uma certa flexibilidade, né? E não é o que acontece. É interessante porque assim, a gente até conversava, Gabriel, algumas semanas atrás, inclusive, né? Ah! Tem, existe um fair play financeiro na liga e eu falei existe a gente nem sabia da, da existência né desse fair play Exato. financeiro até essa notícia do, do Barcelona né e é curioso porque já ele, ele surge justamente nesse momento que é importante para distinguir de vez qualquer teoria de que Real Madrid e Barcelona seriam favorecidos demonstra que é
0: um fair play financeiro né isso que é que funciona de verdade fair play
1: né? que funciona que funciona de verdade e, e, e é curioso porque assim agora vamos falando do impacto do Messi você perguntou, é, para mim, assim, você falou até 20 anos, mas não, o Messi é o maior, é o maior jogador da competição, da história da competição. Né? Os números, eu acho que dificilmente serão superados, né? a quantidade de números, a, quantidade, a regularidade que o Messi teve nesse período né, nos últimos anos, era um jogador que sempre superava os dois dígitos em, em gols, em assistências, e certamente as pré-assistências também, o impacto dele é muito grande, né? e, e ele é, um, ele é, se se confirmar a saída dele, é, para o PSG é um, é um impacto Definitivo é, nesse, nesse início de década né, Final início de década Depois da saída do Cristiano Ronaldo Do, do Real Madrid e agora e No ano passado inclusive também do, do Sérgio Ramos Então assim, a Liga das Estrelas né, Ela vai perder certamente O seu, o seu principal nome né, e, e a gente até falava Que, que, que isso é um, é um Problema para a própria La Liga Na hora de fechar contratos futuros porque isso inclusive está tá culminando, está né? tá, 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 tá se assemelhando muito com a linha do tempo que a Premier League está tendo, que é de estar acumulando muitas estrelas na sua própria Liga, não só jogadores, mas os principais treinadores estão indo para lá, e a própria Premier League também tem melhorado muito seu desempenho é, nas competições europeias, que era um grande, um grande orgulho que a Liga tinha, que era essa, esse domínio né, também nos últimos anos, é, só dois ou três anos que não teve um, um participante né, em semifinal na, na, na Champions League ou Europa League. E, e a perda né, de, de uma grande estrela, ela certamente tem um grande impacto, né? Culminando, como, como eu disse novamente, é, com, esses, com essa queda de desempenho dos clubes espanhóis nos últimos anos. Então, assim, a, a, a saída do Messi, ela ela certamente ela tem um impacto tremendo e que o Barcelona, até a gente falava né, no grupo do Rondo, o Barcelona mesmo se preparasse, ele já iria sofrer esse, esse impacto, tanto financeiramente, mas quanto em campo mesmo, né, com a quantidade de, 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 de ocasiões que o Messi tinha para criar.
0: E esse é um detalhe muito importante, segundo algumas empresas financeiras, calcula-se que o Barcelona vai deixar de ganhar sem ganhar Messi cerca de 140 a 200 milhões de euros entre patrocínios, venda de camisa, visitas ao estádio, enfim, e outros, outros fatores. Mas vamos falar dentro de campo, Smack, porque a gente fala do Messi, o cara que a gente até colocou esse post no perfil do Futre, foi responsável nas últimas cinco temporadas por praticamente 45% dos gols do Barcelona são 47% dos gols do Barcelona dos 224 gols na liga ele foi responsável por praticamente 100 né? foi mais até dos 400, mais de 400 gols da liga do Barcelona na liga nos últimos cinco anos ele foi responsável responsável por 226 é... a gente está falando de um cara que normal ser o centro do time afinal você está falando de um dos melhores jogadores da história do futebol é... E também, a gente quer começar falando dentro de campo do Messi, mas a gente tem que falar de um cara fora de campo. O Coleman começa com mais uma bomba, né? Ele teve uma bomba na temporada passada, com o próprio Messi dizendo que queria sair, com a saída do Soares, teve que segurar um rojão, e agora ele aparentemente estava armando o time para ter o Messi, e já não vai ter. Então, a gente já fala de um impacto também muito grande dentro de campo nesse
2: trabalho, né? Exatamente, né? Eu até comentei no final do episódio passado, pô, o Messi, aliás, o Barcelona é o favoritaço para a Liga tal. É, tem o, o time mais ajeitado, trouxe alguns reforços interessantes. É, é o segundo ano de trabalho do Kuma. Então, para mim, seria o time a ser batido. Só que com a saída do Messi, isso muda tudo, né? Muda tudo, primeiro, por essa questão de campo que você colocou. Porque todo o trabalho, todo o time tinha sido pensado para construir ao redor do Messi, né? Ao redor do Messi, encaixando as outras peças. E agora que o Messi saiu, vamos ver quem vai ocupar essa, essa lacuna, né? É, nesse primeiro amistoso no, no Juan Gamper, eu achei que o Griezmann ocupou esse, esse espaço, ele não foi um cara que pisou tanto na área, ele ficou mais circulando da direita para o centro, armando jogadas. É, o Memphis foi um cara que foi mais incisivo, né? o Barcelona jogou com o Bright White de titular eu não sei se vai ser essa a opção é, durante para o início da La Liga mas é, o Cuma mais uma vez começa uma temporada dias antes da temporada começar, uma bagunça no clube to situação totalmente incerta é, ele não sabe quem vai sair ainda né? porque o clube espera que jogadores saiam mas ao mesmo tempo ele precisa saber quem vai sair e o clube claramente não sabe assim tá meio que tá topando qualquer negócio para poder fechar as contas como vocês bem explicou no início a questão do fair play financeiro então tudo isso é, antes do início da liga e a gente tem que lembrar também que a janela de transferências fecha no final do mês então não tem também muito tempo para se planejar e analisar o que pode acontecer é, e, e jogando e vendo o que acontece e esse vai ser o trabalho do Cuba mais uma vez de tentar e arrumando o time ao longo do, do, da temporada. E ainda tem esse fator que o Vini citou na fala dele, que é você perdeu o Messi, que é o maior jogador do mundo, que é um dos maiores da história, e ninguém passa impune por isso. Né? A gente, de novo, pega o, o exemplo do Real Madrid quando o Cristiano saiu, por mais que tivesse um time ajeitado, tivesse bons valores, a espinha do assalto toda do time tá, permaneceu, só saiu um jogador, mas... A engrenagem bagunçou totalmente, né? Ainda colaborou para o fato de que também dois treinadores saíram, né? O Barcelona tem essa vantagem, manteve o técnico, né, na saída do Messi. Mas é, é uma bagunça. Não tem como. Não tem como. Num, num time nenhum no mundo não iria sentir a falta. E ainda mais o Barcelona, que está há tantos anos jogando com o Messi. Os jogadores conhecem o Messi, tem a liderança dele dentro de campo, fora de campo. Tudo isso. São até fatores que a gente não consegue medir tanto, mas é, para além do futebol, o Messi vai fazer muita falta, assim, para o Barcelona, como um time. Acho que esse, esse ponto, às vezes a gente pensa na lenda, na história tal, mas pensando no campo do time, é uma falta
0: gigantesca. E de uma certa forma, o Vini, quando a gente fala de alguém assumir esse protagonismo, a gente fala de alguém que vai ter que assumir um peso. Grande, né, porque o Barcelona deixa de ter esse cara que participa aí, só pegando o exemplo da Liga mesmo, só na Liga Nacional, o cara que participa de pelo menos 45 a 50 gols, sem contar pré-assistência, enfim, participação efetiva na jogada, é, só contabilizando o número frio de gols e assistências, e vai ter que aí, os números do Griezmann já estão colocados, então a gente não pode, ele teria que aumentar... Ainda mais sua cota. Memphis, Agüero agora lesionado, né? 10 semanas fora, dois meses e meio fora para o Agüero. Quem é que pode assumir esse protagonismo a partir do momento que você não tem mais Lionel Messi? O Griezmann é capaz de assumir esse fardo ou ele vai ter que dividir com mais alguém mesmo? Porque talvez seja muito pesado, vai ter que dividir com o Memphis, vai ter que dividir com algum meio campista. Como é que você vê isso, Vini? É,
1: eu acho que não tem outro caminho a não ser dividido, porque é um, é um peso muito alto. É, o, o Messi, ele tinha, ele tinha número, a, a influência dele no sistema, né? Ele era em si o sistema ofensivo do Barcelona, porque é, muito da, da influência dele a gente não conseguia medir nas assistências, na, nas estatísticas, né? Então, a, a, a gente, as, as, as que a gente conseguia é, exemplificar melhor ficavam realmente por, por parte de, de assistências e gols. Mas o Messi, ele, ele tinha pré-assistências e até aquelas pré-pré-assistências que eram que na questão que ele facilitava jogava a jogada que ele atraía em condução e em transição diversos jogadores enfim isso são coisas que a gente só consegue ver né a gente só consegue perceber assistindo o jogo e então acho que nenhum outro jogador hoje que está no Barcelona chega próximo disso né de ter essa influência dele em campo essa intimidação que ele tinha é, e então acho que tem que ser dividido. Né? O grande desafio é realmente agora ver é, se o, o Grisman consegue dar o passo adiante, porque a gente sempre ficou naquela né, que o Grisman é, um, é um jogador que se tornou um jogador mediano no Barcelona, porque muito por, por causa do Messi, que ele pisava nas zonas, que o Messi também pisava. Enfim, é, então ele ele agora não vai ter mais essa desculpa. Né? Então óbvio, né, ele está jogando no Barcelona onde o nível de cobrança é maior mas é, é esperado que os números dele aumentem, né, mas também se espera também um, um grande protagonismo do, do Memphis Depay né? porque o Memphis também vem, vem de um, de, um vem de, de, de anos muito bons né? uma passagem muito boa no Lyon também como um protagonista, como um líder na, na seleção holandesa também sendo um destaque, né? justamente trabalhando com o Koeman, né? um jogador pedido por ele até, até mesmo no ano passado e então assim vai ter que ser vai ter que ser dividido, né? Vai ter que acontecer o que acontece com o Real Madrid, né? O protagonismo em si a gente até olha para os gols do do, do Benzema, é, ok, o número está mais focado no, os gols e são mais focados no Benzema, mas o, o a, a gente não consegue falar do Real Madrid sem falar da importância do meio campo, né? Que a gente fala muito melhor meio campo do mundo. Então acho que o Barcelona que tem um time bom a gente até também estava conversando antes do, da da, da Antes do, dentro da gravação, o time do Barcelona ele é muito bom, é bem equilibrado, tem, tem bons valores na, na defesa, no gol, então, tem um dos melhores jogadores da posição atualmente, a defesa com o Piquet, que é um zagueiro muito regular, muito regular é, tem o, a, e ainda tem bons expoentes surgindo ali, bons, bons jogadores jovens, como o, o, o Ronald Araújo, né, que, é, que é muito bom, muito talentoso, tem um teto muito alto para ser um dos melhores zagueiros dessa, dessa, dessa geração. É, o time tem muitos, jo, muitos bons jogadores jovens surgindo no meio-campo. O Pedro já foi, foi, chegou ano passado, mas a gente está vendo agora, inclusive, agora o Nico o Gonzalez, o, o, o Demir, né, o Yusuf Demir, também jogando no meio-campo. Fez um grandíssimo jogo contra a Juventus. Então, a Juve, a, o a Barcelona tem o tem um, elenco, tem um, ele tem o, 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 elenco, né, ele tem o, o grupo, né, que é muito bom. Mas, é, obviamente, se a gente vai falar assim, mas o que, que falta né, para o Barcelona? É justamente o, um, mais um atacante e mais um atacante né, uh, autossuficiente, né, que seria o, o Messi. Né? Mas, obviamente, o time não tem como, como suprir a ausência dele através de um jogador. Isso é impossível. Mas o Barcelona vai ter que buscar caminhos através do, do coletivo.
0: E, e, e dessa forma, assim, o, o Smack a gente está falando de um time que não vai ter mais o, o Messi como centro, né? a gente está falando desse protagonismo, acho que o Vini citou muito bem, tem, tem jogadores aí expoentes que podem vir a ser destaque da sua geração, tem jogadores que já são é, destaques da, da sua geração, mas o grande problema, será que não pode ser o peso de não ter o Messi no sentido de você tem, e, e não tem como não fazer a, a relação Real Madrid cristiano que mesmo o time do Real Madrid era bom também quando saiu o Cristiano, mas o time sentiu o peso numa primeira temporada? Você sente ainda aquele peso de tentar
2: remontar o time sem, sem o seu centro? Ah, eu acho que pesa sim. Eu acho que pesa, não tem, não tem como não pesar, não tem como porque são jogadores extra classe, jogadores que dentre os craques da nossa geração, eles são os caras acima da média desses craques. Então assim, não tem como um time como o Barcelona, que joga comércio há, sei lá, uns 12, 13, 14, 14 anos no, no auge aí dentro do, do time principal, não tem como você não sentir a saída do cara. É, por mais que você compense, encontre formas é, de minimizar isso, mas é como eu falei antes, você tem a liderança no vestiário, você tem o fator de confiança dos jovens que entram por exemplo, o Pedro, cara, o Pedro foi um cara que entrou na temporada passada e ele se entendeu muito com o Messi, então, para mim, esse fator da confiança dele conseguir se entender com, com o Messi, de ter um, um entendimento dentro do jogo, acompanhar, é, cresceu muito também o, o Pedro como jogador. E eu acho que vai faz, faltar um pouco dessa referência nesse setor ofensivo, assim. Por mais que a gente tava comentando antes que o Memphis entrou com com uma personalidade absurda tal, é um cara que tem muita atividade, né ele é um cara que está sempre ativo no jogo, mas ele não é o Messi e ninguém vai ser. Ninguém vai ser, né? Eu acho que um dos caras que podem mais sentir é o Griezmann, porque ao mesmo tempo que ele é o cara, ele vai ser o, o, o cara do time, né em tese, principalmente salário, uh, a questão de que ele joga na mesma posição do Messi, então vai ser cobrado por isso para manter um alto nível, é o cara que mais próximo ali no setor ofensivo em termos de fama, em termos de história, e ao mesmo tempo ele é um cara que até agora no Barcelona, ele se ele não foi um fracasso, mas ele também não foi um sucesso, e agora é a hora dele aparecer, então talvez para o Griezmann seja um, um fardo ainda mais pesado, né? até porque ele também não tem essa identificação toda com Barcelona, com o clube que é uma coisa que a torcida então, por acaso, acaso queriam vendê-lo para conseguir a permanência do Messi, né? Ele Exatamente, ele sabe. era um dos ele era um dos negociáveis aí ele, Dembélé Coutinho, enfim, a gente fica até amanhã dando a lista de, de quem o Barcelona toparia vender para manter o Messi. Mas agora que o Messi se foi é é, é para ele, ele vai ter que assumir. E aí vamos ver a personalidade dele de, de assumir essa bronca né? e de como ele vai lidar com isso, porque é uma pressão gigantesca você ser o substituto do Messi. Eu acho que esse é o um grande ponto para o assim. E para o restante do grupo vai ser muito disso, de entender como é que o time vai jogar sem a sua referência. A gente viu por anos, muitas vezes o Barcelona ah não, vamos poupar o Messi esse jogo, e aí o jogo, o time não criava nada, não saía do canto, ficava enganchado, e aí vinha o Messi no segundo tempo, entrava e 15 minutos o jogo estava resolvido. Então assim, claramente era a diferença absurda, por mais que, como o Vini tenha dito, o elenco seja muito bom, seja equilibrado, tenha os jogadores experientes em todas as posições, tem jogadores jovens e promissores com teto alto, em quase todas as posições, então assim, é um elenco bem equilibrado, mas falta aquela cereja do bolo, e que, até pela situação financeira que é o Messi ter saído, não tem nem como você buscar uma reposição, tal. tipo o Real Madrid foi buscar o Arrasar para tentar amenizar, né? em termos de estrelato, não deu certo, mas buscou. É, o Barcelona agora não tem condições de fazer isso, é, é vamos com o que tem aí, e... Se vira como? Eu
0: quero seguir para a gente falar em breve também sobre outro tipo de pressão que vai ser para cima dos jogadores que estavam para sair ou que não reduziram seus salários. Mas antes disso, vamos para um rápido intervalo e na volta, além desse ponto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o legado que o Messi deixa para o Barcelona e o que, que ele representava não só para o clube, mas aparentemente para todos que acompanhavam a equipe. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial.futre.com.br E tem um outro tipo de pressão que a gente precisa falar, Vini, que é a pressão desses jogadores que não saíram. Né? Porque o Griezmann era uma possibilidade, mas se falava muito que ele poderia ficar, né? e ainda seria possível escrever o Messi na tentativa. Mas as informações elas dão muito conta de, por exemplo... O, o caso mais extremo talvez seja do zagueiro Samuel Untiti, que tem um dos principais salários do elenco, e aqui não cabe nem a crítica a ele, porque ele só simplesmente fez uma proposta ao, ao antigo presidente, José Maria Bartomeu, ele aceitou, houve a renovação. Mas não aceitou a redução, e quando se falava de uma saída, ao que parece as duas questões para ele sair era se ele fosse para um time que jogasse Champions e fosse disputante do título nacional o que acabou afastando ele das principais equipes da, da Europa, né? porque ele vem de temporadas aí bastante regulares e, e jogando pouco. Mas tem outros atletas que aparentemente também não aceitaram a redução de salário e a torcida certamente vai ficar com aquele peso de se o Messi aceitou reduzir 50%, por que vocês não aceitaram? É uma pressão também que a gente vai ver porque um Titi, por exemplo, já não ficou nem para a comemoração da... de levantar a taça do Rangamper. Ele foi direto para o vestiário no apito final. Piquet tentou pedir para a torcida não vaiar o atleta. É um outro peso que certamente a gente vai ver, ainda mais que agora foi liberado, né? 30% do público no estádio Camp Nou e em outros estádios da Espanha para esse início de La Liga.
1: Sim, porque eu acho que o Messi também ele deu um grande exemplo sabe, ele é um, um exemplo de um cara que, que entendeu o momento do clube, é um cara que ele entendeu que é, que às vezes é muito mais necessário permanecer numa base vencedora do que ficar realmente ganhando dinheiro, é, existem outras maneiras de os jogadores lucrarem, né? também eu acho que o jogador precisa ter, precisa ter esse entendimento E, mas também fazendo uma analogia, o Barcelona não conseguiu se livrar desses jogadores porque nenhum outro outros times também querem abraçar contratos ruins, né fazendo aquela análise de NBA. Às vezes, né, o Ben Simmons aí no 76 six, 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 ninguém quer, porque ele está em baixa. Né? Então, eu acho que o, que o que o Barcelona tem hoje em mãos, e o, o, o Titi é um deles, ele é o Ben Simmons, ninguém quer. um cara né, bichado, um cara que jogou uma Copa, do Mundo, é, uma Copa do Mundo lesionado e que a gente também não falou, falou isso, que a gente não critica esse, essa decisão dele, porque era o sonho dele ganhar a Copa do Mundo, é o sonho de qualquer jogador, é, mas ele, haveria esse risco de que ele nunca poderia voltar ao, ao alto nível, né, ao ápice da, do, do, né, tecnicamente que ele chegou na carreira. E de fato aconteceu. Hoje o tinha é um cara que quase não consegue jogar pelo, pelo Barcelona e aí fazer uma, uma, uma cobrança dessas, né, de jogar jogar em time de time, jogar um time de né, um contender né, de título nacional é é algo que nem todo time vai abraçar. Né? Então acho que é uma situação difícil né? eu acho que o próprio jogador tem que ter esse entendimento né? então se o, se o líder né, do time, que era o capitão do, do Barcelona o Messi, por, por, por tempo de casa enfim, era a referência o melhor jogador da história, os melhores números os melhores estudos se, se ele tem essa decisão de, 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 de diminuir o salário em 50%, o que, é um, o que inclusive é uma coisa que contrasta também o próprio Cristiano Ronaldo na saída de Real Madrid porque ele sai porque ele queria ser mais valorizado, é o oposto e também porque ele tinha um relacionamento não tão bom assim com, com o próprio Florentino, mas o é um, um, que o Messi dá um exemplo, não, não é um exemplo somente para os jogadores do Barcelona, mas para outras estrelas também, não só do futebol, mas para outros esportes. Então se um cara desses, se o cara o, o líder do próprio Barcelona faz isso, os, os outros jogadores não entendem, é muito complicado, né e fica complicado para o próprio Barcelona se livrar também desses jogadores, para poder agora conseguir inscrever os, 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 os que recém-chegaram, né como o Memphis, é, enfim, que ter o bojo o Barcelona não conseguiria, né? Como, como o Gabi falou Sim. até no, no início do, do programa. Então é uma situação delicada, eu acho que o jogador precisa entender, sabe? Eu acho que não tem outra, outra resposta a não ser te dizer essa, porque, cara, é uma. uma sabe, às vezes também tem que, tem que ter um amor ao próprio esporte para conseguir, conseguir continuar jogando. Né? Então, acho que é, é muito complicado, é muito triste também que um Titi. É, tenha sofrido essas vaias e eu acho que isso vai ser um comportamento vai ser algo que vai estar presente ao longo da temporada eu acho que até essa temporada se eles, se, eles, se eles permanecerem né os jogadores alvos né dessas críticas permanecerem no Barcelona eu acho que é algo que vai que, que estará presente né na, na temporada do Barcelona ao longo de todo o ano talvez o ano que vem isso termine mas eu acho que para essa temporada e se o Messi não não voltar de fato eu acho que as vaias vão permanecer durante toda a temporada
0: as notícias de última hora dão conta de que o Besiktas foi atrás do Samuel Titi e pagaria boa parte do seu salário. A ver, porque de fato também entra a questão de o Barcelona ainda precisa inscrever os seus reforços. Entre eles, Eric Garcia, Memphis Depay, Emerson Royal e o Sérgio Agüero, que agora lesionou 10 né, semanas aí fora. Mas pegando um outro lado, que eu acho que é legal nessa reta final de podcast, para pra gente agora conversar um pouco mais também, é quanto ao legado do Messi, porque ele mesmo fala na, na entrevista coletiva dele de, de despedida que a maior dor ter, foi ter conquistado apenas três Champions, ele nem coloca 2006, onde ele jogou, né, 2005, 2006, onde ele jogou, mas lesionou na, na semifinais, se eu não me engano, e, e não jogou a final também, depois não jogou o Mundial e tudo mais. É, a gente não reconhece o legado, porque sempre fica aquela coisa de querer mais, naturalmente, ou também ao é peso de o Real Madrid conquistou mais Champions que o Messi, apesar, e aí é o número, para mim, mais impactante, que o Mr. Chipeta colocou, que antes do Messi estrear o Barcelona, tinha 65 títulos é, ao todo né, em sua história e termina a passagem do Messi e, e ainda tinha bem menos que o Real Madrid naquele momento e a partir do momento que o Messi sai ele, o, o Barcelona tem mais de 90 títulos Mais títulos que o Real Madrid E mostra esse, esse impacto que tem o Lionel Messi De uma certa forma Qual é o legado de maneira geral que você colocaria assim, Para o Messi, para a passagem do Messi aí, Que conquistou 35 títulos com a camisa do Barcelona Só para trazer o dado correto Quando ele estreou em 2004 O Barcelona tinha ganhado 61 títulos Agora tem 96 isso significa que o Messi está presente em 36% de todos os títulos do Barcelona. Além disso, o Barcelona marcou 9.988 gols nas 4.487 partidas que disputou ao longo da sua história. Messi marcou 671 e deu 267 assistências nos 778 jogos oficiais pelo Barça. Isso significa que ele é responsável, fazendo gol ou dando uma assistência, de 1 um a cada 11 gols do Barcelona em sua história. Esses números eles meio que já mostram o impacto que tem o Messi na história, não só do futebol, mas principalmente do Barcelona, né?
2: Não, perfeito. É, torcedor do Barcelona pode ficar até um pouquinho chateado, mas é, o Messi mudou o Barcelona de patamar. É inegável isso. É só observar os dados. Não que o Barcelona antes fosse minúsculo, não fosse relevante. Não, nada disso. Mas é, até. Por esse futebol global que a gente vive hoje, é, a marca Lionel Messi, atrelada muito à marca Barcelona, elevou o clube para um patamar nunca visto antes. Então, assim, é, a gente viu aquela primeira explosão ali com o Ronaldinho, o time do Ronaldinho, etc. Mas o Messi veio, consolidou a geração dele e superou. É, você falou até do, das Champions e tal, eu acho que esse é o grande a grande frustração dele. Mas é se a espinha, gente... né que fica na, na É, galera. Mas até porque foram principalmente as últimas eliminações foram bem complicadas, né? se a gente for pegar aí Roma, é, a, o Liverpool, o jeito que foi e o, o Bayern, né, a goleada, é, são eliminações complicadas. né, Mas o Messi, ele... De novo, né? Antes dele, basicamente o time tinha uma Champions. Ele ganhou quatro, por mais que ele não conte ali. Não 2006, ali,
1: evento, né? O Barcelona, não. Não tinha
2: aquela coisa de aparecer para a galera que, que tá acompanhando o futebol hoje, é mais ou menos o que é o Atlético hoje, sabe? de vez em quando chegava mais longe e tal, mas. Não era aquela coisa de todo ano é que chegou que... duas
0: vezes seguidas, né? 92, 93, da né? uhum. título 91, 92, 92, 93 vai para final contra o Milan
2: e toma uma uma, uma sapatada decada, do Milan, uma sapatada de 4 x 0, que né? é. me do saque atropelou. Mas é, é, o Barcelona ele muda de patamar, não tem como. E não é menosprezar o antes a história do Barcelona, é observar o óbvio, né? E o legado do Messi também, eu acho que está muito dentro disso que o Vini estava comentando antes, né? De ser um cara que entende não só o futebol, o jogo, mas ele entende é, o entorno, ele entende o que, o que move o futebol, né? Porque o, o respeito que o Messi sempre demonstrou com o Barcelona, é, a ligação dele com o clube, ele viveu o clube, ele é um cara que foi aos poucos se tornando um líder dentro do grupo, por mais que a personalidade dele não fosse essa antes, mas ele sentiu a importância dele, ele exerceu essa importância, ele foi um cara que é, foi, na última eleição, a gente viu a imagem dele saindo de casa, indo votar nas eleições de Barcelona, que é uma coisa que é muito representativa, assim. então o um cara que viveu o clube, viveu... É... E que meio que todo mundo sabia o voto dele, inclusive, né? Sim, obviamente, alto. né? É até meio irônico acontecer o que acontecer na gestão do Laporta, né? É, é, é bem irônico isso. Mas acaba que o Messi, ele para além do para além do, de viver o futebol, ele viveu o clube dele, o Barcelona, que é uma coisa que a gente vê cada vez menos no futebol, até por conta do do negócio em si, de como o futebol é tratado de como é difícil você surgir num clube chegar ao patamar do Messi e ficar nesse mesmo clube a carreira quase toda né agora que o Messi está saindo é, então eu acho que o, o legado dele vem não só do que a gente já sabe, dos gols da, dos títulos, da história dos golaços de ser aplaudido é, no Bernabéu de ser... Campeão da Champions, enfim, de imagens icônicas, mas também de trazer um pouco dessa alma do futebol, de entender o lugar onde você está, respeitar o seu torcedor, de entender a sua carreira para além do, do quanto você vai ganhar, do quanto você vai conseguir de contrato. Eu acho que o Messi, ele respeitou demais o jogo e é um cara que vai ser lembrado também por isso. E
0: assim, né Vini, o, o Smack acho que toca em pontos bem importantes quando a gente fala desse, desse legado, inclusive sobre isso de jogadores de um clube só, a gente estava nessa discussão nesses últimos dias e, e é difícil lembrar de fato, né? talvez os mais icônicos sejam Puyol pelo próprio Barcelona, o Totti na Roma, o Maldini e o Baresi, né? e ainda os do Manchester United, né? Caso do Scholes e do Giggs, é, são talvez os mais marcantes assim, porque o Gerard acabou jogando na, no, no Galaxy é, o Carreger jogou a vida inteira no, no Liverpool né? Fica, também acho que sim, o Zanetti jogou a vida inteira na Inter, mas são poucos os casos desses one club man, né? de, os jogadores de, de um clube só e, e a gente vê algo que é, é aquela sensação de que terminou mas não terminou pela fala dele de não queria ir dessa vez e tudo mais o choro o choro do Messi mas a minha impressão é que mostra também um outro lado de que os clubes ou, ou talvez é, é, os torcedores talvez entendam mais que não existe mais esses super contratos também né o futebol começa a mudar também talvez a entender que esses supercontratos não seja algo tão rentável hoje em dia, não por conta do Messi, mas de entender que outros jogadores não podem ter super salários e uns um salários tão astronômicos, não te parece, Vini?
1: É, o futebol mudou muito, né? Parece que isso tornou uma... A, 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 a fome de competição, ela, ela realmente ela tem esse impacto no, na, nessa rotatividade né? dos, 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 dos jogadores, dos clubes, porque assim a gente olha agora né e eu, 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 eu inclusive penso nisso principalmente quando eu vi o caso do Lukaku voltando para Chelsea porque o Lukaku não custou 126 milhões né ele custou muito mais porque ele foi contratado lá atrás muito antes e a gente pensa pô, mas tu está contratando um jogador que já era teu que emprestou ele se ele evoluiu nos empréstimos voltou não deu certo saiu voltou de novo como se nada tivesse acontecido é muito estranho né como o futebol ele ele perdeu essa ele perdeu essa razão, essa, essa, essa raiz né, dos jogadores que, que surgem, e o Messi tinha muito isso, a gente sabe que o Messi, é, se, se, se sair, né, vai, ele, ele não sai hoje, né, né, nesse ano, por, por vontade dele, ele, o ano passado sim, mas por, por todo um contexto, é, mas esse ano também, ele sai muito mais pela ocasião, né, de, de ter que sair por causa de um problema é, ali do, com, da Liga com o Barcelona, né, do, do, do teto salarial, e isso também mostra muito do que vai ditar a próxima geração né, de do futebol em si. Né? Talvez a gente não tenha mais aquele, como você bem disse, o jogador de um time só. É muito difícil, é muito raro. né? E é, e é curioso porque o, 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 Barça, o Messi tinha isso, não sendo espanhol, né, não sendo catalão. Foi um cara que foi adotado, né, entre aspas, adotado pelo, pela região, pelo país, pelo clube. E, e, e é, eu acho que o Messi talvez seja o, né, o último exemplo desse tipo de cara, né porque se a gente olha também para o próprio Iniesta, o Iniesta era é um cara que eu nunca imaginei não, não jogando para outro clube. Né? E, o Chávez então, também, para assim, o
0: outro caso, né? acho que eu, é, é curioso que três, os três jogadores que chegaram ao a, a prêmio de melhor do mundo saíram de uma forma mais estranha. No final,
1: né? Isso, no finalzinho, e no final das carreiras. né e, Então, assim, eu acho que... Que, é, que esse exemplo do Messi, né? principalmente o Messi, um jogador que teoricamente é teria todas as cláusulas possíveis, né, para sempre o, o ter o ter próximo, né, é, mostra como que isso também não, como ele, nem ele, né, foi um cara que ficou, né, por, por, por um só clube, né. Então acho que acho que isso vai ditar muito também o futebol, o futebol aqui no futuro.
0: E senhores, para a gente fechar esse episódio de hoje, acho que está bem legal para a gente falar desse futuro do Barcelona, falando desse desse Lionel Messi. Acho que é legal a gente falar também, prestando essa, essa saída, esse fim de uma era.
2: Oi, Smack, o que, é que representa pra ti, Lionel Messi? Ah, ah, como torcedor do Real Madrid, às vezes, muitas vezes, raiva, né? <risos> ah, eu acho que o ápice da minha raiva foi naquela semifinal de Champions, é, que o Messi jogou demais, assim. Sim. Mas como admirador do futebol, é arte, assim, não tem como. É. Aquela, aquele final de semana na La Liga que você vai parar para assistir o Messi jogar. É, muita gente não acompanha tanto a La Liga ou acompanha pouco, acompanha mais os jogos da Champions tal. Mas acompanhar o, o semana a semana do Messi na La Liga é um prazer. E se confirmando essa saída dele, a gente vai perder isso, né? E, e é triste assim. Eu até brinquei, tem uns colegas, ah, tu tava tá comemorando aí que o Messi saiu. Não. O bom é ganhar do Messi. Os dois últimos clássicos a gente ganhou do Messi. E, e é legal demais ver o Messi jogar, cara. É, às vezes você fica indignado, pô, ele não fez isso. Não tem como fazer isso. E ele fez. E tá acabando, né? Independente se ele vai ficar ou não, se ele vai. se ele vai jogar em Paris, nos Estados Unidos, enfim, tá acabando. E eu acho que esse é o. O mais triste de tudo, né? Está acabando para o torcedor do Barcelona, mas está acabando para todo mundo também. Então, que a gente consiga desfrutar do Messi enquanto ele ainda está aí jogando, enquanto ele está é, dando show de bola. E é, uma, é aquela velha história, né? É, eu vi jogar. Eu acho que a geração da gente viu jogar. Muita gente que vai ficar para a história do futebol e provavelmente o Messi vai ser o expoente Dessa geração do eu vi jogar, eu vi jogar o Messi.
0: A gente vai virar um saudosista de, de ler o Messi, provavelmente. E, e o Smike fala dessa questão de, de arte. É, é, é muito curioso que, apesar de eu ter memórias do futebol um pouco antes, a minha memória afetiva do futebol ela vem muito a partir dele, porque eu tenho na minha memória aquela Copa América 2007 quando não é quando ele surge, mas é quando ele também já começa a estourar um pouco mais, faz gol por cobertura dentro da área, o goleiro em cima da linha, né, no México, ele perde a para a, a adição pra, pra seleção brasileira naquele, com aquele quarteto, aí você começa a ter aquela sequência, o gol no Getafe, e, e eu acho que é muito legal, porque a minha geração, e, e isso não é uma questão de ser tão velho assim, até porque eu sou mais novo que o Messi, então eu não, não pude acompanhar toda, exatamente toda, mas pude acompanhar 90% da passagem dele, lembrando, eu acho que fica um peso até maior para quem não conseguiu acompanhar toda essa passagem dele, para quem pegou a partir de 2012, a partir de 2013, talvez tenha visto a Champions 2015, talvez fique esse peso maior. Eu costumo brincar, eu brinquei com alguns amigos que eu já tô é, a minha a minha relação à saída do Messi do Barcelona é mais a nostalgia do que o ódio. Os caras estão odiando porque ele vai PSG, a minha relação é a nostalgia porque eu pude acompanhar tudo, né? Eu vi todas as Champions, eu vi todos esses títulos, então eu fico
2: mais Você viu no Camp Nou, cara? É privilégio para poucos.
0: É. Eu tive esse privilégio de poder ver no Camp Nou, por pouco não aconteceu. Acho que é legal de contar isso porque assim, ele se lesionou. Acho que quando eu cheguei na Espanha ele lesionou. O clássico era uma semana depois e ele jogou 30 minutos, por pouco eu não vi. Né? Depois vi aqui no Brasil com a Argentina, ele me deu o desprazer de perder um gol embaixo da trave. O, o gramado da Arena derrubou ele, segundo ele. É, mas eu tive esse prazer de ver ele num clássico, gol do Malcolm, Malquinho Gaúcho, e gol do Lucas Vasquez do Real Madrid. Então, um grande, grande clássico, grande momento. Mas é, eu acho que. A minha é mais a nostalgia, mas assim, porque agora meio que de fato, ó, caiu a ficha, acabou a era, apesar de ainda ter aquela coisa na cabeça de quem sabe ele volta um aninho, volta pro News, ou volta um ano pro Barça só pra encerrar mesmo, né, dos 2023, 2024, porque aparentemente ele quer seguir, bater o recorde do Daniel Alves e ele tem que conquistar mais uns títulos, né, tem que conquistar pelo menos mais sete títulos na, na carreira. Enfim, Vini, pra ti o que é que significa o, o, o Lionel Messi?
1: Para mim é gênio, porque eu sempre falo, eu sou muito mais fã de jogadores do que times. E, e eu sempre assisti muito o Barcelona, a partir da era do Ronaldinho, por causa do Ronaldinho. É, não torço pro Barcelona, obviamente. É, comecei a torcer pro Real Madrid, como eu falei, sou mais fã de jogadores do que de times. Por causa de um jogador, que era o Fernando Redondo, e, então, eu, eu, porque eu sempre eu sempre enxerguei o futebol como também, como o Smax uma arte, como uma maneira de, de expressar a arte. Então, eu sempre olhei para os jogadores específicos. né eu Olhei muito o Real Madrid na época do Zidane. Sou um pouco mais velho, então. Né? Tenho só, tive essa oportunidade né de ver os Galácticos, também o início e o fim. E tive a oportunidade de ver o Messi desde o início por causa do Ronaldinho. né Eu via muito o Barcelona por causa do Ronaldinho. É, porque me encantava muito ver a maneira como ele jogava, né, aquele auge, né? de 2004, 2005 2006 ali. E e aí eu realmente consegui ver um dos primeiros jogos dele que que eram o que é o primeiro jogo dele que é contra a Juventus, porque passou no Brasil, porque os jogos do Barcelona passavam sempre na Band. E, e passou esse jogo, né, contra Juventus e me chamou, a época e era de e
0: Barcelona e Milan, né? Era Barcelona e Milan, eram os jogos que passavam para todo mundo.
1: Isso. E, e aí, então, eu realmente tive a oportunidade de ver diretamente o início do Messi, desde, desde o início mesmo, desde o primeiro jogo até o fim. E, e o Messi, né, aí quando começa a era Messi mesmo, depois que o Ronaldinho sai, eu comecei a, a, a seguir ainda o Barcelona, porque eu sabia que eu estava diante ali de um cara histórico. Por isso, né? Porque a gente sempre leu muito, né? eu lia muito pouco o Real Madrid dos anos 50, 50, lá ganhou 5, tinha. Mas a gente nunca tinha visto algo histórico, né? Eu, eu sempre me sentia meio triste por causa assim, eu acho que eu gostaria de nascer em outra época para ver algo histórico acontecendo, acontecendo. E aí, quando o Messi fazia essas coisas semanalmente, eu, eu já tinha noção de que lá, daqui, daqui, sei lá, 20 anos, isso aí a gente tá, a gente vai estar, a gente estaria presenciando algo histórico. E, e, de fato, né? Depois o Barcelona do Pepe é, um, é também um, um esquadrão histórico, né? E. E, e, então acho que eu sempre assisti o Messi muito por isso porque eu sabia que um dia ia acabar e eu, ia, eu não queria ter a sensação de me arrepender de não ter visto o suficiente. Tanto que né, Copa do Mundo, Copa América, de, Copa do Mundo e Copa América na né, Copa do Mundo no Brasil 2014 fiz o, o mais caro para conseguir ver a Argentina no, no Brasil. e na Copa América eu consegui na Copa América de, que teve público né, a última de 2019 Todos os jogos que eu vi da Copa América foram da Argentina, indiretamente porque os, o de terceiro lugar eu comprei antes, e, mas por acaso foi da Argentina e pude ver uma das únicas expulsões do Messi ao vivo, Então, mas em, eu sempre fui muito louco por ver o Messi ao vivo, era uma, eu queria ver sempre, eu tinha essa obsessão porque eu sabia que não, eu não teria oportunidade, é, assim como eu, eu gostaria de ver... O, o Lakers do clube, mas não pude, mas enfim, é, né é, então assim, eu sempre tive esse sonho de ver sempre o Messi ao vivo, o máximo que eu pudesse, pudesse ver, né porque eu era muito fã dele, é, apesar de ele jogar no, no, Real, no Barcelona, né no, no grande rival do Real Madrid, mas eu também, ao contrário do, do, do Smack, como eu falei, sou muito mais fã do clube que de, de jogadores, então eu nunca tive raiva do Messi, mas eu sempre tive muito respeito, então, uma coisa que eu vou sentir muita saudade era dos embates contra os meio-campistas do, do Real Madrid. Principalmente o Casemiro, no final, que foi um dos caras que mais conseguiram dar trabalho para ele mesmo, né? Que antes era, era, um, era um vexame, né? Os, os, todo mundo apanhando, o Xabi Alonso também, que era um, era um grande... Precisava
2: o, botar o Pepe ali na valância para sair quebrando todo o mundo. O Pepe batendo todo competir. mundo.
1: competir é, e, e, Então, assim, isso eu vou sentir muita saudade, sabe? Do, de ver o Casemiro pé por pé seguindo o Messi e de fato competir, finalmente conseguindo competir com ele, né, então acho que eu vou sentir saudade, muita saudade, mas, se de se te faço confirmar, mas para mim é um gênio, né, eu posso ter toda a certeza do mundo de que desde 2004, né, 2005, até hoje, até 2021, eu sempre me preocupei em ver todos os jogos possíveis, o máximo possível do, do Barcelona por causa do Messi, porque eu, porque eu sei que daqui alguns anos, quando eu estiver falando com meu filho, com meu, com meu neto, eu vou poder... Ter, falar né, como é que foi e como é, como é que era essa experiência de acompanhar um cara geracional e um gênio como é o Messi.
0: Então a gente deixa aqui o nosso relato porque aparentemente de novo, de, de acordo com todas as informações de momento a caminho do PSG, a caminho de Paris e o fim da era Lionel Messi com toda a sua despedida a gente encerra esse podcast Smack, obrigado, obrigado por estar aqui com a gente
2: mais um episódio até a próxima Valeu, Vini. Valeu, Gabi. E agradecer, né? Agradecer também a Lionel Messi por tudo que ele fez pela Liga. E vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. Vai que acontece aquele, aquela reviravolta gostosa aí. E ele me fez colocar uma camisa Barcelona
1: hoje só de sacanagem.
0: Vamos ver, vamos ver. Vini, grande abraço. Até a próxima.
1: Grande abraço, Gabi, Smack, Foi um prazer aí estar podendo falar sobre... Os jogadores favoritos né, da, da minha vida, que é o Messi. E vamos ver como é que vai ser realmente esse final de história mesmo, se ele de fato vai para o PSG ou não, mas, de qualquer forma, foi um prazer estar aqui falando com vocês e até a próxima. Muito
0: obrigado a todos que nos acompanharam até o final deste episódio. Nós vamos ficando por aqui e de novo eu repito, em meio a tudo isso enquanto a gente grava, as informações não conta de que o Barcelona tentou uma última proposta, de que o PSG ainda não é uma certeza. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Ele ficará certamente por muito tempo aí pra gente falar um pouco mais sobre esse legado de Lionel Messi com o Barcelona e o futuro do clube para as próximas temporadas. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau!